0: Bom, gente, eu tô aqui hoje com a Moná Legate, que ela é viajante e eu conheci ela nessas andanças né, da vida, encontros, mulheres viajantes e ela me chamou muita atenção porque desde 2016 ela tá viajando, resolveu largar a carreira dela, o mundo corporativo, ela trabalhou muito tempo com marketing e aí realmente ela agora resolveu se jogar no mundão. Agora não, né, em 2016. Tudo bom, Moná?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bom também. Conta pra gente, como é que foi essa decisão de morar fora, de mudar, de fazer mochilão, de ficar um tempo em cada país, que vocês vão ver aí que ela vai falar um pouquinho que ela andou pelos países, é né, morou um pouquinho. Como é que foi isso lá atrás?
1: Dá pra fazer uma novela aqui, praticamente, mas obrigado primeiro por ter convidado. É muito bom poder compartilhar com, com você e também com todo mundo que tá ouvindo. É, basicamente, né, é o seguinte, eu tive a vida corporativa, como né, muita gente hoje em dia tem, muitos anos, é, eu sou publicitária de formação e sempre trabalhei na área de marketing. E a minha carreira sempre foi muito focada para a área financeira. Então, eu trabalhava em empresas, na área de marketing, sempre, né, ou banco, enfim, área voltada para o mundo financeiro. Aí, depois de eu estar trabalhando quase que oito anos na né, uma mesma empresa, numa grande multinacional, uma americana. É... Enfim, eu consegui entender assim um pouquinho da situação. Quando você consegue, sabe, se ver ali onde você está. Como se você tivesse, sei lá, um dia você consegue enxergar você por fora. Você consegue assistir a sua vida e ver que, por exemplo, aquilo ia ser a sua rotina até você se aposentar, entendeu? Tipo, anos se passando, ano vindo, ano voltando sabe vendo vindo, vindo e você ia ficar ali meio que né meio que na mesma basicamente e eu sempre gostei muito de viajar então viajar para mim sempre foi vai a grande motivação para trabalhar sabe para ter dinheiro para poder viajar
0: como muitos de nós né como todo mundo muita gente só quer trabalhar para ir viajar
1: <risos> com certeza e assim a 30 dias acaba sendo às vezes né depois de você conhecer tantos estilos de vida tantas coisas diferentes você consegue ver que tipo meu, 30 oh. dias é bem limitante, né? Mas, enfim, é, a gente não reclama, né? Porque é o que eu tive também por muito tempo. Então, eu tive essa grande decisão, que é o pedido demissão, então, do mundo corporativo no final de 2016. E, assim, resolvi fazer um sabático, né? Então, a minha ideia era não trabalhar por um período. Eu estipulei pelo menos um ano. No final das contas, eu acabei viajando um pouco mais. Deu quase um ano e meio. Eu, assim, praticamente... Assim, trabalhei até sexta-feira. No domingo, eu já estava viajando, assim... <risos> Não, nem deu tempo de pensar muito, né, então eu decidi, assim, que eu ia viajar para lugares de, que estivessem em calor, né, que tivesse verão, até por causa da mala, que eu não ia poder carregar roupa de frio, de calor, numa mala só, né, então é, meio que eu estaria seguindo o sol, vai, em vários continentes, então como eu comecei é, do final do ano, começo do ano, daí eu já fui para a Austrália, Hemisfério Sul, e fiquei lá três meses. A minha ideia era ficar três meses em cada continente, sempre no, na época do verão, ou pelo menos perto dessa época, né? Que eu não precisasse usar muita roupa de frio. E aí ter uma vida local. Então eu não queria simplesmente estar naquela vida de turista, porque a vida de turista é realmente muito cansativa. Tipo, depois de um tempo você já, tipo, meu você não aguenta, né, ou assim, não ter um endereço fixo, você não aguenta comer a comida dos outros todo momento, você quer ter a sua própria comida, você quer ter uma vida
0: local. Por exemplo, no caso sabático que você fez, eu é, acho que as pessoas também têm bastante dúvida e devem te perguntar quanto que você juntou, quanto que você estipulou, assim, de gasto por dia, por mês, como é que você fez também esse planejamento financeiro?
1: Então, eu fiz várias contas, na verdade, né, assim... É, até eu tentei ver se é, por exemplo a passagem tem uma passagem que chama uma passagem de volta ao mundo né e essa passagem algumas companhias aéreas emitem e você tem até por exemplo eles te dão um limite de quantos países você pode ir durante um período de um ano entendeu só que é cheio de regras porque tipo você tem que passar por tantos continentes e você pode ir, cada lugar que você para mesmo para ser uma conexão conta como uma passagem entendeu e eu achei que poderia valer a pena para mim só que eu fiz várias contas e na questão de passagem não ia valer muito a pena então eu emiti passagens só de ida né por exemplo eu emiti Brasil Austrália daí depois da Austrália eu fui para a Ásia aí é perto né então eu fui fazendo meio que um caminho vai mais eficiente possível considerando o mapa mundi né então eu fui para Austrália da Austrália para Ásia da Ásia fui para Europa e depois da Europa eu fui para a África, né? Então, assim, eu não fiz uma coisa também muito vai e volta, para cima, para baixo, né? Então, isso ajudou bastante. Então, eu fiz bastante conta e consegui ver que as passagens é, separadas, para mim, não mais a pena. Aí, na questão de acomodação, é, eu sempre alugo um Airbnb, tipo, na, ou uma pousada bem barata nos primeiros dias, então eu chego num lugar, pelo menos nos primeiros cinco dias, sete dias, eu tenho um lugar para ficar, porque eu não, não preciso ficar, tipo, a louca, que não vai chegar não sabe onde vai ficar. E chegando lá, eu acabo conhecendo muita gente local. E aí, eu sempre vou pedindo informação, indicação, e depois eu consigo alugar um quarto em uma casa que... Essa é comum, né? Fora do Brasil. Muitas casas fazem isso, muitos lugares, você consegue alugar um quarto e compartilhar a cozinha, os cômodos em comum. Então, eu fazia muito isso. Então, a minha média de gastos, na verdade, era... Vai, eu posso dizer que uns por dia, a minha meta era gastar 50 dólares no máximo, entendeu? Considerando comida, acomodação, transporte.
0: Nesse processo todo, desde que você saiu do Brasil até voltar, agora que você voltou, esse ano? É, eu voltei... Na verdade, eu... Já fui, voltei, já fui e voltei. Então, na verdade,
1: eu, eu fiz o sabático, eu voltei para o Brasil, fiquei um período aqui no Brasil. Que daí, depois do sabático, aí veio aquela questão, né? Eu volto para o mundo corporativo e agora? Depois que você já conheceu tanta coisa, você fica meio na dúvida, né? De que é isso mesmo que eu quero para mim? É, é um mundo que eu já conheço, entendeu? E aí eu decidi que não, que talvez não para agora, né? Mas eu posso experimentar outras coisas diferentes. E assim, depois que você viaja tanto o mundo, vive em, como vai uma pessoa local em tantos lugares diferentes, você vê como as pessoas trabalham, como as pessoas encaram dinheiro, essa coisa de carreira, e você fica com a mente muito mais aberta, entendeu? É que a gente, quando está aqui no Brasil, a gente acaba tendo essa mentalidade que o nosso estilo de vida, né? A forma como os brasileiros trabalham é a única forma que existe. E aí, quando você vê outras coisas, você fala, uau, tipo... Dá para fazer tanta coisa diferente? Por que, que eu preciso ficar ali no CLT trabalhando exatamente da mesma forma até me aposentar? Então, decidi que eu deveria ter a minha própria empresa, que é o que eu faço hoje. Então, eu trabalho com marketing e viagens. juntei meus dois mundos, que eu mais gosto. E logo que eu consegui estruturar isso, daí eu saí, saí fora do Brasil por um outro período. Aí fiquei oito meses fora, que daí eu estava na Ásia. né Daí eu morei, a minha base era na Indonésia. Enfim, e daí eu voltei para o Brasil não faz muito tempo. Né? Agora estou um período aqui no Brasil também e logo
0: mais via... continuo viajando. E você comparava, assim, porque falam bastante, por exemplo, a Austrália. Falam que é um país bem caro, né? E aí você vai para a Ásia, bem mais barato. Tinha essa comparação, essa às vezes uma queda de preço, uma mudança muito brusca assim, de um país, de um continente para o outro?
1: Sim, bastante. Então, por exemplo, é, o período que eu fiquei na Austrália... A Austrália é cara pra, pra gente, né? Assim, quem tá ganhando em reais. Ela não é um, uma, um destino super barato. Aí depois eu fui pro Japão. Aí a minha base era no Japão. Daí piorou mais ainda. <risos> Aí piorou. Daí quando eu percebi, falei... Nossa, eu tava reclamando da Austrália, mas a Austrália era ótima e eu não sabia. Aí o Japão é caro também. O Japão é muito caro. A minha sorte é que eu fui fazendo muitos amigos e diminui muito o custo de acomodação, entendeu? Então, é, se você for ver o quanto eu gastava de acomodação, não chega a ser um valor que é o valor de mercado, entendeu? É aquele valor meio da caramadagem, sabe? Tipo, de alguém, ah, não, eu te ajudo. Daí eu pagava só um valor simbólico, ou às vezes a pessoa nem queria que eu pagasse nada, enfim. O que fica caro numa viagem, assim, quando você está né, ao redor do mundo, são as passagens aéreas. As passagens aéreas encarecem bastante, Principalmente quando você muda de continente. E também, tipo, experiências no geral, né? Então, por exemplo, que a... nem quando estava na África, eu fiz um, eu acampei por uns 34 dias em sete países diferentes, que é uma forma muito legal que as pessoas viajam na Ásia, que eu nunca soube, só descobri quando eu estava lá, que chama Overland Tour. E tem várias empresas que fazem isso. Então, eles te fornecem tudo, todo... Enfim, a estrutura é um caminhão adaptado para viajar, aí você pode escolher se você quer acampar em, e ficar né, em barracas que eles mesmo vão te oferecer, ou se você fica numa pousada bem simples. E aí, chegando na cidade, você tinha as experiências, né? Então, por exemplo, ah, passeio disso, passeio daquilo. Aí, assim, os passeios em geral, dependendo do que você quer fazer, acaba ficando caro também. Então, você tem que balancear, né? assim Depende do seu estilo também, né?
0: Você é na pegada mochileira, mais assim, roots, ou também gosta um pouco mais de luxo, conforto? É, às vezes eu acho que as pessoas também têm uma visão um pouco assim dessa questão de fazer um sabático, que realmente ou você escolhe o luxo ou você escolhe viver um pouco mais barato. Dá pra unir as duas coisas ou não? Realmente tem que ser uma pegada mais econômica mesmo, fazer um sabático e ficar viajando pelo mundo. Eu sou mais a questão econômica, porque tem duas coisas, por exemplo, é o estilo de
1: cada um, né? O meu estilo, eu não gosto de gastar muito com acomodação e não gosto, porque eu fico o dia inteiro na rua, entendeu? Então eu não fico em casa. Vai, eu estou lá viajando. Eu tô fazendo várias coisas, então eu não preciso ter uma mega estrutura de um hotel, entendeu? eu não preciso piscina, imagina você imagina a sua vida normal na sua casa, você não, você não precisa de grandes luxos, né? você só precisa, então é, você só replica, na verdade, o que você já tem no dia a dia, né? óbvio que você também não vai ficar num lugar mais pelunca, né? mas é, a gente não precisa muito mais do que a gente já tem no dia a dia, tendo né, um lugar confortável com Wi-Fi, que é importante, que seja limpo tá ótimo, e também com comida eu sou muito relax, assim, sabe de eu não sou de ficar gastando muito, sabe, e eu era eu sou mais controlada, assim, no sentido se assim, um dia eu fui num restaurante e comi legal, é óbvio que no dia seguinte eu não vou de novo porque a gente tem a mania de baixar que, por exemplo, o sabático é igual uma viagem sua normal só que não é, porque quando você tá viajando, é como se fosse uma permissão que você tem para fazer tudo que você não consegue fazer no seu dia a dia. Não é verdade? Temos que ser, tipo, cidade presente, os melhores passeios, cidade presente, tudo que você quer de compras. Ah, eu quero roupa nova, eu quero tudo que tem daqui. <risos> é. E também eu quero do boi do melhor para comer. Então, porque é diferente a pegada de uma viagem de férias. Um sabático é você, você tá vivendo. Só que, assim, em outros lugares, em lugares diferentes. Então, você não precisa... Dessa coisa de férias e todo momento você está, sabe, no se recompensando de, de várias formas e dando-se todas as coisas do bom e do melhor. Então, é meio que uma vida normal, digamos assim. É, você, ao invés de pagar o aluguel aqui no Brasil, você vai estar tá pagando o aluguel em outro lugar. Ao invés de comprar comida no mercado que você vai estar tá comprando aqui, fazendo compra aqui e vez por outra você vai no restaurante... É a mesma coisa no sabático, você não vai todo dia num restaurante, não tem como. Que é a mesma coisa no seu dia a dia aqui, você não come todo dia fora, né?
0: Sim. E qual foi o país mais caro que você foi e qual o país mais barato que você foi também, que você acha que realmente ali o dinheiro sobrava? Deu pra sobrar dinheiro? Eu nem sei também se dava pra sobrar, né?
1: O mais caro foi quando eu tava no meu sabático mesmo, que eu fui pra Noruega eu resolvi que eu queria ver a Aurora Boreal enquanto eu tava lá na Europa e já tinha começado a temporada, né, pra ver a Aurora Boreal, que é Começo de outubro, e aí eu tava lá. Aí foi maravilhoso, eu vi a aurora. Nossa, foi sensacional, assim, recomendo para todo mundo. As fotos são
0: realmente daquele jeito?
1: É muito melhor, na verdade, assim, o ao vivo, porque as luzes elas se mexem, parece que elas estão dançando assim no céu. É uma coisa impressionante. É assim um absurdo, não dá nem para explicar, porque é tão surreal, a gente não consegue imaginar, mas parece que elas estão dançando assim, sabe? Você tá num Nossa, num espetáculo, é maravilhoso é linda, muito linda todo mundo deveria ir, deveria ver um dia na vida vale muito a pena mas é caro, <risos> mas é um país caro é um país caro, Noruega é muito caro é muito, muito caro Noruega Suécia também é cara mas assim, Noruega ganha disparado, é bem caro então se você tem amigos lá nossa, são os melhores amigos que você vai ter na vida <risos> já arruma acomodação com os amigos, quem tá lá enfim, ou enfim dá um, faz um rolo aí e o que eu fazia, que eu li muito também de informação na Noruega, é porque é muito caro comer em restaurante lá. É, assim, absurdamente caro. Então, as pessoas... Muitos turistas fazem isso também. É, você vai no mercado e tem uma área lá que é tipo um buffet, sabe? Self-service, que você... Por quilo. E aí você tem saladas e, às vezes, tem alguma massa também. Então, eu comia esse tipo de comida, entendeu? Eu tava num hostel lá. Tromsø é o nome da cidade, que é a cidade melhor, uma das melhores cidades para ver a Aurora Boreal na né? E aí no hostel eu comprava no mercado E ia comer lá no hostel Todo mundo lá faz isso, é coisa mais normal Compra comida no mercado e vai comer no hostel Esquenta, faz lá, entendeu? Porque não dá para você ficar comendo em restaurante Todo dia E o mais barato é na Ásia A Ásia normalmente ela é bem mais em conta E o custo de vida É muito bom, é por isso que eu fiquei na Indonésia Agora esse período, porque o custo de vida Lá é ótimo E você tá muito perto de vários lugares maravilhosos né? Mas assim tirando Tailândia, que é barato, no sentido que é um custo é, bom para a gente, é, eu fiquei muito surpresa com o Irã, que eu fui esse ano, em maio. Eu passei um mês no Irã, que foi... Dá para a gente fazer um, uma vez aqui, só para falar de Irã, porque é muita coisa e é muito impressionante o Irã. E eu fiquei abismada como é barato. É muito, muito barato, assim... Deu ficar com dó das pessoas, entendeu? Tipo, quase falar, meu, mas, tipo, eu quero te dar mais dinheiro. Porque o valor que você tá me cobrando é muito injusto. Tipo, não cobre nem... Por exemplo, eu cheguei em restaurantes, tipo, maravilhosos. A... Fora que, assim, primeira coisa, né? Que a comida do Irã é sensacional. O que que eles comem lá? Eles comem muito arroz. <risos> arroz no almoço, almoço no... É, arroz no jantar. E eles comem muita carne. Carne muito boa. Carne de cordeiro. Maravilhosa. E muitas especiarias diferentes. Eles misturam um pouco de iogurte nas coisas que deixam um gosto muito diferente. Eles comem muito iogurte na comida. É uma comida assim com bastante carne e legumes assados, sabe? Umas coisas muito gostosas. <risos> e eu ia em restaurante, por exemplo, de, de uma coisa fina, né? Tipo assim, não era qualquer coisa. E aí eu ficava abismada, que você, assim, sério, o tanto que a gente comia, a qualidade que as coisas eram feitas, tudo, você pagava tipo, mais caro, 10, 15 dólares, você fica, meu, sério, você falando, não é possível <risos> que eles conseguem pagar as contas com o que eles cobram da gente. E assim, no dia a dia, a gente comendo que nem rei e rainha, né, tipo... Aí sobrou um pouco de dinheiro dessa viagem, porque eu achei que ia gastar mais, daí, no final das contas, acabei gastando menos.
0: E aí, por exemplo, você achou que a Ásia realmente é um continente, né? E o Irã é um país bem barato. Também a Tailândia. E teve algum outro país que você falou assim, nossa também assim achou muito muito barato para turismo por exemplo
1: acho que no geral a Ásia por exemplo o Vietnã tem um preço bom também Tailândia não aquelas ilhas mais famosas elas são muito turísticas né tipo porque Phi Phi Island elas já são muito 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 visitadas que nem Bali entendeu Bali comparado à Indonésia Bali é caro Ela, o por exemplo eu não estava morando em Bali eu estava morando em uma outra cidade que chama de Yogyakarta e é uma cidade normal, assim, né? É uma cidade universitária, onde eu tava... Então, tem muitos jovens, ela tem uma pegada mais, assim, moderna. É, mas, a, por exemplo, Bali, que é muito turístico, que todo mundo fala... É, mesmo as pessoas achando que é barato, ela ainda é cara para a média da Indonésia, entendeu? Porque as pessoas, como vão muito para lá, né? Acabam ficando só com essa imagem. Mas, no geral, a Ásia, ela tem um preço interessante, assim... Ela tem um custo interessante... África, eu achei um valor, assim, muito parecido, muito próximo com o que é no Brasil aqui, os valores que a gente tem do dia a dia.
0: É muito próximo. E você, por exemplo, foi... A maioria desse do seu sabático e dessas viagens você fazia sozinha? Era viagem solo? Ou você ia com amiga, amigo? Eu saí do Brasil sozinha,
1: fui sozinha. E, assim, todo lugar, quando você tá morando do um lugar é diferente de quando você tá de férias. Porque... Quando você tem uma vida local, você está muito mais aberto a conhecer as pessoas, conhecer a cultura. Então, você acaba fazendo muito, muitas amizades locais com pessoas locais. Isso sempre acontecia comigo. Então, assim, embora eu tava sozinha, eu nunca tava sozinha, sabe? Era muito difícil eu ter um momento sozinha, porque você sempre acaba conhecendo alguém, faz isso com outra pessoa. E durante o sabático, é, durante as viagens, dois meses uma, um mês, uma amiga minha me encontrou e a gente fez um pouco da Ásia, Laos, Myanmar e Camboja. E depois, um outro mês, uma outra amiga minha saiu do Brasil foi me encontrar e a gente fez Coreia, Coreia do Sul. Aí a gente fez juntas, mas
0: o resto tava sozinha, né? E chegando lá, você faz amizades, enfim, daí você acaba tendo uma vida local. Bom, a gente tava conversando antes, eu e a Moná, né? Eu já tava meio que batendo uma, uma, fazendo uma entrevista com ela antes, tirando umas dúvidas no WhatsApp, e ela também me falou que quando ela morou na Indonésia, ela acabou indo para Maldivas. E eu acho que muita gente aqui que acompanha, que gosta de viagem e também pretende um dia viajar, ou de lua de mel, ou até mesmo sozinha, já imaginou e viu aquelas águas né cristalinas da Maldivas mas acha que é impossível viajar para lá. E a Mona foi justamente para as Maldivas, mas de um jeito econômico. Como é que foi esse... Você decidiu assim, ir como para lá, do nada, e você preparou o bolso. Foi econômico mesmo ou não? Não é uma viagem acessível para os meros mortais como nós?
1: Primeiro eu fiz uma pesquisa para ver que órgão que eu poderia vender. Estou brincando.
0: <risos> não, nós vamos já, que né? eu não
1: precisava, tô brincando. Na verdade, assim, é... estando lá na Ásia, eu meio que ouvi falar que, por exemplo, lá ah, existe uma outra versão das Maldivas que não são os resorts. Então eu fiquei meio assim, tipo, nossa, mas será? Tipo, quase ninguém fala, né? Ninguém fala que foi para Maldivas e ficou, pagou barato, né? Todo mundo vai para Maldivas e fica lá naqueles resorts maravilhosos. E é o que a gente vê de foto, né? Por aí. Enfim, aí eu ouvi mais ou menos isso. Daí eu falei, vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar. Aí eu comecei a juntar, né, um quebra-cabeça na minha, na minha mente, eu falei, eu acho que eu já consegui entender o que, que é esse jogo, né? o que que é essa Maldivas versão barata. E aí eu me planejei. Então, como eu estava na Ásia, eu também descobri que existem voos low cost, né? que são aquelas companhias aéreas mais baratas mesmo, e existia voo direto para Maldivas. Por exemplo, de Kuala Lumpur, é quatro horas até Maldivas. E eu estava do lado de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur é duas horas de, da Indonésia. É muito próximo. E aí eu pesquisando, já achei o voo que eu queria. É... Aí já vem outra questão, porque eu ia com uma amiga minha, né? A gente comprou a passagem juntas, tudo lindo, maravilhoso. Daí um dia, uns dias antes da viagem ela teve que cancelar. Aí já foi um outro rebuliz, porque eu não fiquei meio na dúvida se eu viajava, se eu não viajava. Porque assim, é... eu nunca teria comprado uma passagem para Maldivas sozinha, por exemplo, eu por conta própria falo, ah, vou pra Maldivas, vou sozinha mesmo porque assim, aquela questão que a gente tem na cabeça que Maldivas é só pra casal lua de mel, e eu falo meu, o que, que eu vou fazer na Maldivas, entendeu? aí quando eu tinha a minha amiga, que também mãe tava querendo ir, ela comprou a ideia <risos> aí pelo menos ia ser legal, entendeu? que a gente tá junto, enfim, ia ser diferente, aí quando ela falou que não ia daí meio que assim, eu fiquei perdida total eu cheguei a pensar hein, que eu não que eu não ia que eu falei, imagina, eu não vou para Maldivas eu nunca quis ir pra Maldivas sozinha lá, 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 lá. a sorte é que eu decidi ir foi realmente aquela questão, eu tive que aceitar minha companhia, eu não tava, eu sério, eu fiquei alguns três dias assim, tipo, não é possível, não é possível eu não vou, eu não vou, eu não vou
0: mesmo já viajando sozinha antes, você tava mesmo
1: viajando sozinha antes é porque é Maldivas, o que acontece? ela é muito injustiçada, né, por várias questões primeiro, que essa questão que as pessoas acham que é só para rico e milionário e segundo, que as pessoas têm na cabeça que ela só funciona para casais e viagem de lua de mel. Então existe uma limitação muito grande do que a gente sabe de Maldivas. E graças a Deus hoje eu posso falar assim com muita confiança e posso falar com muito conhecimento de causa que não tem nada a ver, entendeu? Tipo É uma mentalidade que a mídia e que as agências de viagem acabam passando para as pessoas que a gente acaba ficando... Meio preso a, esse, a esses formatos, entendeu? Por isso que eu fiquei com tanta dúvida e cheguei a pensar, vou cancelar, não tem nada a ver ir para Maldivas, né? Ainda bem que eu fui, né? Eu aceitei né, o desafio de ir sozinha para Maldivas. Eu falei, não, eu vou. É, enfim, já fiz tanta coisa na minha vida, por que eu não vou sozinha, né? Para Maldivas. Aí, quando eu tava lá, depois que eu tive toda a experiência, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão, porque. Não tem nada a ver essa questão que a gente tem, essa mentalidade nossa de que Maldivas é só para rico ou que Maldivas é só para casal. Não tem, não tem nada a ver. Você vê tantas pessoas jovens lá, tantas pessoas, famílias com filhos também. Pra você tem uma ideia, eu fiz um roteiro com uma agência local lá, que inclusive eles são muito bacanas e eles estão super comprometidos assim com essa questão de uma experiência autêntica e verdadeira para os turistas. E o grupo que eles me colocaram, todas as pessoas que estavam participando, eram todas as pessoas viajando sozinhas. É, então eu fiquei muito impressionada, porque não é essa imagem que a gente tem. Então só você estando lá para você realmente confirmar que, tipo, gente, as pessoas estão perdendo esse paraíso maravilhoso, porque elas têm esse bloqueio mental e essa, essa limitação que a mídia e que as pessoas ficam colocando na cabeça, entendeu? E hoje, assim, posso falar, com, recomendo Maldivas pra todo mundo. E mesmo que você tá sozinho, tá solteiro, não faz a menor diferença, entendeu? É, Maldivas é bom, é maravilhoso, é perfeito de qualquer jeito. E é aí que também vem muito essa questão, entendeu? De a gente meio que projeta as coisas muito na nossa mente, né? Tipo, aquele momento perfeito da vida, você vai pra tal lugar. Ou aquele momento, você que tá com tal destino. Não tem isso. Porque se você for esperar o um momento perfeito, meu... A vida vai te levar, entendeu? Que era, na verdade, o que eu tava acontecendo, né? No mundo corporativo ali. A minha vida estava no automático. E você não percebe isso. Aí você chega um momento e fala: Não, peraí, quem vai tomar as decisões da minha vida sou eu, não é uma empresa que nem me conhece, que nem sabe direito quem eu sou, o que eu quero para minha vida, entendeu? E aí é quando que você toma, vai às rédeas da sua vida e fala: Eu não vou viver o automático, né? Eu quero tomar minhas próprias decisões e assim. Não tô falando pra ninguém pedir demissão amanhã. É. <risos> pra ninguém, enfim, precisar morar na praia. No sentido que, assim... Tem muitas coisas na vida que são decisões que a gente tem que... Como que eu posso falar? É, tomar pra si, entendeu? Não deixar sempre na mão dos outros. Então, a gente tem essa mania. Principalmente o brasileiro. Eu vi muito isso depois de ter conhecido tantos lugares, estilos de vidas diferentes. O brasileiro, ele é muito apegado ao trabalho. No sentido que, tipo assim, o trabalho pro brasileiro, significa felicidade, entendeu? O brasileiro projeta a felicidade da vida dele no trabalho. É como se... Ele não fosse feliz se ele não tiver um trabalho bom, entendeu?
0: Sim, é muito também parecido com a cultura americana, né? Eu acho que a gente tem muito isso, assim, em termos de trabalho, trabalho de ficar no escritório até as últimas horas, de fazer hora isso, extra. Senão você não é bom. É, de que sair no horário é ruim, né? Você vai ser mal visto, mas é, tem essa, essa cultura realmente da gente trabalhar muito, né? E igual você falou, tem essa, essas mudanças, você viaja, você acaba se reencontrando e também percebendo coisas que você não quer mais para sua vida, né? Exatamente, que você vê que assim,
1: para que você quer isso, entendeu? Depois que você vê outras pessoas vivendo de outras formas e tá todo mundo bem, ninguém tá morrendo de fome, Sim. <risos> aí você fala, para quê? É desnecessário, é, um, é uma carga, e a gente tem muito disso, né? O brasileiro, a gente gosta de mostrar que está ocupado lá, fazendo milhões de coisas e que eu sou importante no trabalho.
0: E, por exemplo, você chegou lá nas Maldivas, pegou o voo, desceu lá no aeroporto, como é que é o processo, o que, que você pega? Você pega bicicleta, van, ônibus, táxi, Uber? Como é que você faz para chegar nos lugares? Onde que você ficou lá? Como é que foi para se hospedar mesmo? Porque a gente, às vezes, vê que os voos são muito longos, principalmente se você vem do Brasil, né? Mas também as pessoas querem chegar naqueles bangalôs. Você falou que ficou em hospedagens mais baratas. E como é que é chegar nesses lugares? lugares.
1: Então, como que funciona na verdade? É, você vai descer em Mali, que é a capital aí chegando na capital é o que acontece? É pegadinha isso aí, porque são várias ilhas, né? Então você chega em Mali, o aeroporto chama Mali mas a ilha do aeroporto ainda não é Mali, então você tem que pegar um ferry para ir a capital que é Mali Aí é é chegando, né? pertinho ah, o... tá. é um ferry bem perto assim, não passa de 10, 15 minutos Aí, chegando no aeroporto, você vai pegar esse ferry e vai para Mali. Aí, de Mali, você vai pegar os é, public ferries, que são... É como se fossem linhas de ônibus, só que, assim, como eles são ilhas, tudo lá é ilha, é como se a linha de ônibus dele fosse barco, né? Então, é um ferry, né? Então, é... você vai pegar ele e vai para as ilhas. Ele tem várias rotas, indo para várias ilhas diferentes, saindo ali da capital de Mali. E aí, você vai escolher as ilhas, então... Isso que é legal, você já saber as ilhas que são vai, mais baratas e que não são ilhas com resorts, porque o que acontece? Os resorts, eles têm... é uma ilha privada, vai basicamente. Então, você, se você não está hospedado no resort, você não pode chegar lá na ilha entendeu? Ah, tá. Então, se você quer uma hospedagem barata, você tem que ir para ilha certa. Você tem que descobrir qual ilha que tem as hospedagens que tem a vida local, onde as pessoas moram mesmo. Sim. As pessoas locais, porque as pessoas precisam morar em algum lugar, né? É, então, também existem
0: pessoas nas Maldivas. Existem pessoas <risos> na
1: Maldivas. Existe uma população, enfim, não são só os funcionários de resorts que existem lá.
0: Dos bangalôs, né? Porque todo mundo acha que só acha que só tem os bangalôs, as pessoas dos bangalôs, os turistas e acabou, né?
1: Exatamente, então existe uma vida local Existem ilhas onde as pessoas realmente moram E aí nessas ilhas onde eles moram Existem as opções de acomodação mais barata Que são pousadas, guest houses Que eles gostam de falar Que, por exemplo, o proprietário vai lá E ele tipo tem a casa dele E aí ele constrói uma área Que é mais um hotelzinho, entendeu? E ele mora nos fundos E daí ele tem lá uma, um serviço para turista Esse tipo de coisa então, seu objetivo é chegar nessas ilhas, onde tem essas, essa vida local e onde você vai poder encontrar os hotéis mais baratos. Aí chegando lá, aí, enfim, seja uma ilha maravilhosa, né? Aí você pode, enfim, deitar e rolar. Se você quiser dormir na areia, lá, para descansar, ou se você quiser nadar fazer snorkeling. E daí tem as agências também que vão oferecer passeios e tem vários passeios diferentes, assim, para você. Fazer outras ilhas no mesmo dia, ver o pôr do sol, nadar com tubarão, nadar com golfinho, com a raia, E parasailing, que é aquele balão que, você sabe, é, é tipo um barco e daí você fica preso lá em cima no balão. E você vai andando. Eu fiz esse passeio também, foi bem legal. E aí, enfim, tem muita coisa para fazer nas ilhas também. Daí você pode ficar numa ilha, daí depois você pega o public ferry de novo e vai para outra ilha. Enfim, você lembra tem... os
0: nomes dessas ilhazinhas que, que você ficou e que as pessoas moram lá e que são mais baratas? A mais famosa de todas chama Mahafushi. Mahafushi.
1: Isso, Mahafushi. E lá é onde é a maior ilha. Só que assim, a maior, você assim, acha que é gigante, né? É uma pequena ilha. Você fazia tudo a pé lá? Tudo a pé. Você dá uma volta na ilha, sei lá, em meia hora, 40 minutos.
0: Nossa.
1: é. É bem ela não é grande mas assim mas também na é mini né tipo só a praia lá na dor e acabou então tem os hotéis tem enfim as acomodações esse tipo de coisa e de lá você faz os passeios entendeu aí no outro dia você pode ir para uma outra ilha enfim você pode fazer um bate-volta ou você leva suas coisas e vai dormir em outra ilha entendeu tem várias opções tem e, que... e vale muito a
0: pena né e, por exemplo, você chegou lá, você ficou em pousada? Ficou, em, no caso, casa dos guest houses ou não? Você ficou... Como é que você fez essa questão da, da hospedagem, da acomodação?
1: Eu acabei fazendo um mix, assim, de tudo. Alguns dias eu fiquei em hotel, mas não fiquei em hotel caro, porque não era o meu objetivo. E outros dias eu acabei ficando em alguns guest houses, mas eles são muito parecidos, não é uma coisa mega, assim, diferente, não. Eles são bem estruturados, bem, é, enfim, profissionais. Eles vão ter os restaurantes próprios deles. Então, por exemplo, se você fica numa pousada lá, a própria pousada tem um restaurante. Daí, à noite, ela vai te servir lá um jantar. Então, você pode jantar na sua pousada, ou você dá uma volta na ilha e tem outros hotéis, outras pousadas com os restaurantes deles. E daí, você pode ir escolhendo, né? Vai... Encontrando o seu preço, digamos assim. É porque, assim, em viagem, o gasto da viagem depende muito do seu estilo, né? O que você gosta né, de gastar dinheiro, né? E onde que você prefere, é, enfim, colocar o seu investimento aí, né? De certa forma. O meu, normalmente, é para passeios. Eu gosto de fazer passeios. Eu faço bastante passeio é, em prioridade, né? Para mim, do que ficar num lugar bom, Entendeu? do que ficar num hotel maravilhoso, enfim, não é muito o meu estilo, o meu estilo é, é, é experiência, é conhecer a cultura, é falar com as pessoas, é fazer passeio, é, enfim,
0: não ficar dentro do hotel, basicamente, esse é o meu estilo. Ai, que legal, e por exemplo, você lá, você conseguia fazer os passeios, tudo mais, você também fica você falou que ficava nessa, nessas hospedagens, né, nessa, nesse tipo de acomodação. E, normalmente, assim, para a gente ter uma noção de preço, tem uma média de valor é, acessível realmente? Assim, é um valor ok para as pessoas pagarem e ficarem, se comparado aos resorts, né, aqueles bangalôs luxuosos?
1: Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é que todo mundo me faz realmente quanto custa. E aí eu vou contar para você aqui em primeira mão. Que eu, depois que eu cheguei das Maldivas, eu percebi como as pessoas têm dúvidas e as pessoas assim, realmente não sabem como fazer essa viagem, né? elas ficam muito perdidas e tipo, fico olhando pra minha cara, tipo assim, nossa, até parece, né? Impossível. Ah. É, tipo, até parece, você é rico e não tá falando para ninguém. Sim. <risos> Aí é... daí eu tive essa ideia, então, porque assim, não é possível que as pessoas não saibam, as pessoas precisam saber disso, né? Então eu resolvi já, quando eu tava lá na Maldivas, que eu ia fazer um e-book para explicar para as pessoas exatamente como que ela tem que organizar a viagem dela, o que que ela faz chegando na, no país, o que que ela tem que pegar, que tipo de ferry, como que funciona a cultura porque é um país muçulmano e tem algumas coisas que acabam afetando a sua viagem, em questão de ferries porque toda sexta-feira lá não, os ferries não funcionam, os ferries públicos
0: não funcionam
1: não funcionam porque é um dia sagrado para eles, né? É um dia que eles é, como se fosse o nosso domingo, vai? No nosso mundo ocidental, que tá tudo fechado? Sim. Para eles é a sexta-feira. Então, isso é muito importante para você poder organizar sua viagem. Porque, às vezes, você, tipo, imagina, planejou na sexta-feira sair de uma ilha pra ir pra outra. Daí você vai lá e descobre que não tá o ferry, entendeu? Então, eu tô colocando todas essas dicas no e-book, como você organizar a sua viagem. E também, exatamente quanto custa é, cada coisa, o que, que você deve considerar, né? É, os hotéis, na verdade assim, pra, é que eu não fiquei em resort, né, então eu não posso, se a pessoa vai mais precisa pra falar pra você quanto que vai custar um resort, mas assim numa média que eu ouvi falar e depois eu pesquisei também, é em torno de mil dólares, à noite A noite, meu Deus é. mil dólares, é rico mesmo que vai pra lá é, exatamente você consegue até achar uns resorts com um preço mais econômico, mas mesmo assim, não vai ser é, mais econômico, 500 dólares, tá bom? <risos> Ainda tá muito
0: caro. Ainda está caro. Se vocês tiverem é. 500 dólares, né? Eu, no caso, não tenho. Acho que a Moná também não tem. Também
1: não, Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você vai para as ilhas locais, é... você consegue achar um hotel, né? De uma... É óbvio que não é um hotel luxuoso. É um hotel conforto. Você vai ter o que você precisa. Vai ter uma cama boa, vai ter Wi-Fi, vai ter café da manhã incluso. Você consegue achar por entre 40 e 50 dólares a noite, entendeu? E aí, só pra, né, no e-book, gente, eu tenho todos os valores, tudo certinho, de como que funciona, vocês no e-book vão ter todas as informações, e a Priscila aí depois pode passar o link junto para vocês é, conseguirem ver o, o que que é o e-book, enfim, o que que vocês vão aprender... E é bem legal porque, assim, eu consegui também negociar um super presente aí para todo mundo. Então, a mesma agência local que eu fiz lá, aquele roteiro que eu comentei pra você, que tinha as pessoas sozinhas viajando, essa agência é uma agência bem bacana, que chama Secret Paradise, lá das Maldivas. E eu consegui negociar com eles um super desconto. Então, quem comprar o e-book também vai ter desconto para fazer os passeios lá nas Maldivas. Porque, assim, os passeios acabam também encarecendo, né? Se você tá lá sete dias, você não vai ficar sete dias paradão lá, né? Você quer conhecer Sim. também, você quer andar, você quer conhecer Sim. outras ilhas. Então, o que que é isso? São os passeios, né? Então, conseguir negociar isso. Então, vai lá, dá uma olhada no link. Porque quem comprar o e-book vai ter todos esses descontos, é né? Bastante coisa bem legal. Os descontos vão, assim, de... Desde tours mais baratos, né, que é só durante o dia, que você tem um desconto de 25 reais, até um roteiro lá de sete dias que você consegue com um desconto que eu negociei até 600 reais de desconto.
0: Nossa, descontão. Desconto a gente sempre gosta. É eu, vou deixar... então. é, eu vou deixar o link aqui mesmo para as pessoas acessarem. Se vocês agora né, quiserem ir para as Maldivas de um jeito econômico, fácil, podem também ver no e-book da Moná para ter mais dicas e saber como viajar dessa forma barata. Você tinha me falado, é, Moná, dessa questão muçulmana. Né? Eu ia até perguntar para você como é que foi essa, essa relação. Eles conseguem, é, por exemplo, encarar os locais, eles estão preparados para receber os turistas também. E tem muito essa questão da religião, da, da permissão, né? Do respeito em relação a isso. Também tem algumas regras, ah, não pode isso, não pode aquilo, mesmo sendo um, um lugar que está recebendo tanto ocidental, né? Então, muitas pessoas falam em Maldivas
1: e nem nunca
0: sonha que Maldivas é
1: um país muçulmano, né? Então o que, que isso muda na viagem? Algumas coisas. Então, por exemplo. É, não existe bebida alcoólica então você não consegue comprar bebida alcoólica nas ilhas ou as bebidas alcoólicas elas são só autorizadas nos resorts e porque enfim eles têm uma licença lá especial aí depois me lembra que eu vou te querer falar um negócio também que tem um truque também para você ir nos resorts tá bom tá. de forma barata
0: também de forma barata também vamos vai Mas, anotando enfim, pessoal vamos é... anotando todas as dicas é. <risos>
1: Aí, nessa questão de muçulmano, então, lembrar que não tem bebida alcoólica e a questão da, de usar roupa de banho, né? Então, isso é bem importante. Então, assim, todas as ilhas, como são ilhas locais, as pessoas locais estão morando lá e eles são muçulmanos. Então, eles deixam uma área específica para os turistas onde eles podem usar roupa de banho. Então, essa parte da ilha vai sempre chamar Bikini Beach. Então, quem é turista, quando chega na ilha, já vai procurar por Bikini Beach, que é lá nessa área onde você pode usar roupa de banho, aí você pode entrar na praia, como a gente faz normalmente. Fora dessa área, aí você não pode usar roupa de banho. Se você, tipo assim, ficou muito maravilhado e quer entrar na água de qualquer jeito, <risos> entra, só que entra de roupa, entendeu? Eu vi muita gente de roupa. Mas
0: de roupa como se fosse legging, essas roupas de mergulho? É, por exemplo, eu fiz um passeio numa Bur ilha... Burkini, né? Lembrei agora. É burkini que fala, às vezes, né? Depende é. da, de alguma região que você põe, assim... Acho que no, no Egito, é, uma amiga minha viu, assim... Pra você usar um burkini no, em Dubai também. Mas eles entram de roupa no mar. É, a, eles com a roupa que eles estão no corpo, eles entram no mar,
1: entendeu? tipo, não tem muita separação, assim, de ter uma roupa especial. Eu não cheguei a ver eles terem uma roupa específica. Mas, por exemplo, falando de turista... É, teve um dia que eu fiz um, um passeio numa ilha lá local e de repente tinha umas arraias muito perto da praia, só que essa área onde as arraias estavam não era Bikini Beach, então eu não podia estar de biquíni, então o vestido que eu estava mesmo eu entrei na água, entendeu? E foi tranquilo tranquilo a única questão é não tira
0: é não tira <risos> não tira o vestido é, é o vestido, vestido né o biquíni é, né? o biquíni não biquini. vai tirar biquini de qualquer pensar, é. é o biquíni não tire de forma alguma mas o vestido não tire para ficar de biquíni pronto
1: exato então assim a recomendação deles é né para mulheres é não estar tá com roupa extremamente curta e provocante né fora da biquíni beach mas é nada que você vai achar uma coisa super mega exótica, né? É que, também, como eu tava na Indonésia, antes, eu já tava vivendo no mundo muçulmano, então, pra mim, foi, tipo, muito normal, entendeu? Mas, assim, quando você chega num país muçulmano, os primeiros dias, você fica meio assim, nossa, toda vez que quando eles vão lá, tem a reza deles, que fica tocando na cidade, eles, se ouve no alto-falante, entendeu? Eles rezando. Aí, você acha o máximo, né? Você fala, nossa, começa a gravar vídeo pra pegar o som do, da reza... <risos> É diferente. É uma coisa que a gente não está acostumado. Por isso que é diferente. Entendeu? Mas, assim, como eu já estava na Indonésia, eu não, não vi... Assim, para mim foi muito natural. Entendeu? Mas, assim, eles são muito mais... É, como que eu posso falar? É, eles levam muito essa questão da religião. Entendeu? Muito a sério.
0: A sério. Né? Não é uma coisa... Ah bagunçada ou no caso um pouco ocidental, né?
1: Isso, isso mesmo. Porque, por exemplo, é, a gente sabe, né, que tem muita gente que fala que é de uma religião, mas a pessoa nem sabe, né, o que, que é exatamente o que, que ela, o que, que representa aquilo. Eles não. Quem é muçulmano, eles são, eles têm muito fervor, assim, pelo que eles acreditam. Mas eles são muito legais, são muito bacanas. Assim, é ótima, é uma ótima oportunidade, na verdade, para você aprender a lidar com a diferença, entendeu? e você vê como eles vivem, como que é a vida deles, é muito legal. É só suspeita, né, pra falar.
0: E você sentiu uma... Mesmo eles, no caso dessa questão da religião, que igual você falou, eu achei legal. Até você falar deles serem bem... deles levarem a sério, né? Porque aqui, acho que no Brasil, em alguns países ocidentais, às vezes as pessoas... Ah, eu sou católica, eu sou, não sei, evangélica, enfim. Espírita, mas não praticante. Essa questão do muçulmano, eles realmente né, levam a sério mesmo, praticam e tudo mais. E você também sentiu essa questão de acolher assim as pessoas Pessoas serem abertos aos turistas, né? As pessoas que estão visitando lá ou ainda é um pouco mais fechado? É uma, é uma cultura muito diferente, assim, da nossa?
1: Eles não são, não são fechados, não. Eles são muito simpáticos. Eles são, eles gostam dessa questão de que você tem interesse, entendeu? Na cultura deles. É, eu vou até comparar de novo com a Indonésia, né? Que é um outro país muçulmano. A... Ele, a Indonésia trata diferente, os estrangeiros. Os estrangeiros na Indonésia é tipo assim, superstar, entendeu? Tipo, Nossa. <risos> eles ficam tirando foto de você na rua, tipo, meu, você pega um táxi, tipo um Uber, que lá chama Grab, o motorista fica tirando foto, pede pra tirar foto com você toda hora, se ele não tira sem você deixar, entendeu? Porque para eles, o estrangeiro é como se fosse um ET, entendeu? Tipo <risos> assim, é uma coisa mega extraordinária que chega até a ser chato chega a hora que você fala, não, não quer tirar foto você tá andando assim no shopping e de repente vê um grupinho de adolescente querendo te agarrar querendo tirar foto, disse tipo, meu aí eu vou para Maldivas a Maldivas é bem você é bem tranquilo entendeu não tem essa abordagem de turistas como outros países da Ásia entendeu, por exemplo, você vai para uma Tailândia é um monte de gente querendo vender coisa pra você e fica na praia te oferecendo isso, te oferecendo aquilo Modiva não tem nada disso, é só relax, as pessoas, cada um tá lá curtindo a sua própria vida, eles têm mais coisa para fazer, entendeu? Então eles não tem muito essa pegada comercial, essa coisa de tipo, sabe, vendedora e agressiva, de querer vender tudo para você. Sabe quando você vai no Rio de Janeiro lá e toda hora aparece um, uma pessoa querendo vender alguma coisa para você? Sim. Isso não tem lá, é, até muitos países da Ásia já tem isso, né, você tá na praia, a pessoa é massagem é não sei que não sei que entendeu maldivas não eles têm eles são super de boas assim sabe os locais eles respeitam muito sabe a os, os estrangeiros eles sabem o espaço deles e deixam bem eles aproveitarem aí a ilha enfim. É muito bom.
0: E como que você... Eu acho que as pessoas também às vezes têm essas dúvidas. Como é que você fez para achar a hospedagem lá? É fácil, igual alguns lugares que a gente acha no Booking, no Airbnb? Eu fiz tudo
1: pelo Booking. É, o que você precisa saber antes são as ilhas. Hum. As ilhas locais que você tem essa, essa disponibilidade, entendeu? Que tem esses hotéis e, que são diferenciados por pessoas locais, né? A é, inclusive tem uma lista super legal de ilhas locais no meu e-book lá.
0: Vamos fazer a propaganda. <risos> Vamos fazer a propaganda porque
1: quando eu tava lá eu conheci o pessoal dessa agência, né, o Secret Paradise. Eu conheci algumas ilhas porque Maldivas tem milhares de ilhas e eles me falaram o nome de várias ilhas que são legais e que tem estrutura para turismo. Então tá tudo no e-book, as dicas deles também e tem vários nomes lá, várias ilhas bem legais.
0: E as fotos. Uma coisa que eu acho que as pessoas devem ficar muito na dúvida é se a água, né? Se é todo aquele, aquele lugar maravilhoso, é daquele jeito mesmo? Ou se é filtro, ou se as pessoas mentem um pouco, dão uma é, editada nas fotos, né? Aquela coisa mais blogueirinha, como, como a gente às vezes vê. <risos> é aquele paraíso mesmo?
1: É é mais ainda na verdade, porque a foto não transmite, sabe, a realidade, o que é o, a, o que são as cores, o que é aquela combinação maravilhosa da areia branca, aquela cor é uma cor de água assim que eu nunca vi em nenhum lugar. Inclusive eu tenho uns vídeos eu nadando com um tubarão que é gente, sabe aqueles é, fundos que você filma às vezes que tipo aquele verde que tem falso de tipo, quando você faz vídeo Parece um desse azul, assim, sabe? Porque o fundo do mar é um, tão impressionante, o azul. É um azul tão, assim, extraordinário que parece mentira. Parece que eu tô num cenário com aquele fundo falso, sabe? Nossa. É impressionante, é muito impressionante. Assim, é, é óbvio que tem, sei lá, um dia que você vai pegar nublado. Você talvez não vai ter a mesma visibilidade. Não vai ter a água brilhando tanto quanto você gostaria. Mas, enfim... É, eu não eu não peguei chuva, não peguei nada enquanto tava lá, só sol, sol, sol o tempo todo e é, assim, é muito mais além do que você vê nas fotos não tem nem como explicar é... e assim, a sensação de você mergulhar eu mergulhei também, eu fiz um mergulho lá fiz um mergulho e fiz vários snorkelings, né vários vários dias que eu fiz snorkeling. e você, assim é sensacional, assim, é uma vida marítima que você dificilmente vê em assim, combinado num lugar só,
0: sabe? Entendi. E, por exemplo, acho que as pessoas também têm dúvida, a gente pode amarrar essa questão das maldivas e também falar dessa, do, do seu sabático que você fez, que eu acho que vale a pena. Por exemplo, as pessoas acho que têm muita. Óbvio que a gente está falando de uma parcela também da população que muitas vezes acho que, infelizmente, nunca vai conseguir fazer isso ou viajar né, para o exterior e tudo mais. Mas algumas pessoas que têm mais essa questão de... É... O emprego melhor, né? Que podem se dar também a questão do luxo, ou depois de muitos anos trabalhando, poder fazer isso? É, quais são as dicas que você dá também? Incluindo, né? A gente pode falar um pouco também mais das maldivas, que é bem legal. Mas, por exemplo, da pessoa se planejar mesmo financeiramente. Quando você foi fazer o seu sabático, você se planejou quanto tempo antes? Você tinha mais ou menos, ah, vou, não vou, mas você guardava dinheiro de qualquer forma, ou não, tal data eu vou, e aí começou a se programar. Como que é essa questão? de planejamento financeiro para as pessoas que... Ah quem sabe um dia eu vou, assim, porque eu acho que as pessoas também têm um certo, uma visão muito diferente, assim, né, e talvez até mesmo, como posso falar, endeusada, ou até mais romantizada do que é o sabático, mas eu acho que envolve muito essa questão de planejamento financeiro e também de descobertas, né, de você se conhecer, talvez ser uma pessoa melhor, mas também você não pode ir sem planejamento. É,
1: planejamento é muito importante. E assim, como eu comentei para você, um sabático não
0: é uma viagem normal,
1: não é. você não faz o que você faz, numa viagem não num sabático você não vai comer fora todo dia, você não vai gastar tudo que você tem, entendeu? você não vai ficar em hotel muito bom todos os dias, você vai viver normal entendeu? então o custo que você já tem no seu dia a dia, de comida de mercado, essas coisas de transporte, de você se mover localmente onde você mora e de moradia então digamos que assim você vai gastar esse valor em outro lugar entendeu? aí o segredo é você conseguir balancear esse valor e ele não ser tão diferente, talvez, você ser muito discrepante, entendeu? Tipo, você está aqui no Brasil gastando, faz a conta, quanto que você gasta com essas três categorias, que é comida, é, acomodação e transporte não digo passagem aérea, tá? Eu digo transporte assim, da cidade que você mora tipo, o que que você gasta? Se você tem um carro, você gasta quanto de gasolina? Ou se você pega metrô, ônibus, quanto que você gasta por mês disso? Coloca no lápis, quanto você gasta? Aí, esse valor, ele é fixo. Você vai gastar aqui no Brasil ou você vai gastar em outro lugar, Sim. entendeu? Então, não é uma conta, como que eu posso falar? Não é um número novo na sua vida. Você já tem esse gasto hoje no Brasil. Você só está transferindo ele de lugar, né? Ao invés de ser aqui no Brasil, vai ser em outro lugar. Aí, o resto que vem a questão de planejamento financeiro, né? Porque daí vai envolver passagem aérea compras de passagem aérea e passeios, né? O que você vai querer ter de, ter de experiência. Então, mesmo, por exemplo, no meu sabático, eu, eu estava morando nesses países e, em alguns momentos, eu meio que eu tirei férias, vai. Eu viajei, entendeu? Mas não Sim. foram... não era tempo todo. Eu, Por exemplo, eu estava na Ásia, a minha base era o Japão. Aí, depois, eu fui e tirei, vai, uma semana, por exemplo, que eu fiz Japão de Norte a Sul. Aí, depois de um tempo... Uma amiga foi me encontrar na Coreia da gente ficou um mês na Coreia. Então, assim, o máximo que eu viajava tinha essa vida de turista era um mês, entendeu? Depois eu voltava para uma vida mais tranquila e uma vida normal, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Então, essa é a conta que você tem que fazer. E no meu caso, é... eu tomei a decisão do Sabá, é que teve várias questões no meu trabalho, né? Que aconteceram, enfim. E eu consegui entender que talvez aquela seria a melhor situação para aquele momento. E o meu segredo, na verdade... Que eu acho que é muito importante para as pessoas... É... Você sempre tem que juntar dinheiro na sua vida... E é o que eu sempre fiz... Entendeu? Eu nunca gastei tudo o que eu ganhava... Nunca... E o que eu ganho... Então esse é o seu segredo... Porque você vai estar tá planejando e fazendo alguma coisa por você... Em algum momento da sua vida... Você vai querer fazer alguma coisa... Você vai precisar... Daquele plano... Entendeu? E foi o que aconteceu comigo... E... o meu sabático até é meio fora da regra, né? E eu não planejei ele com super meses de antecedência. Eu planejei ele com seis meses de antecedência, basicamente. Uhum. Mas é óbvio que assim a decisão que eu tomei de sair do mundo corporativo já... eu já estava pensando há um tempo maior, né? Mas assim, do momento que eu tomei a decisão e falei vou planejar e é isso que eu vou fazer, foram seis meses.
0: Nossa, seis meses, uhum.
1: Só que assim, o planejamento financeiro, na verdade, eu posso dizer que eu comecei desde que comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu já juntava dinheiro. A minha vida inteira eu juntei dinheiro, porque foi assim. Eu fazia faculdade, aí eu comecei a trabalhar como estagiária. E a mim, o meu objetivo era, eu queria morar fora do Brasil. Eu tinha esse sonho, né? Porque eu sempre estudei inglês e eu queria muito ter uma experiência fora do Brasil. Então, eu como estagiária, eu juntava meu dinheiro fazia A, B e C... conseguia render aquele dinheiro de salário de estagiário... que nem eu sei como eu dava... e aí eu consegui juntar dinheiro... quando eu terminei a faculdade... e eu fui morar em Londres... morei um ano em Londres... tudo com meu dinheiro... meus pais nunca pagaram nada... meus pais nunca tiveram que pagar nada das minhas viagens... e aí fui para Londres... estudei International Marketing em Londres... um ano... trabalhei lá em Londres... enfim... fiz tudo assim é, com essa questão desse planejamento financeiro entendeu? de nunca gastar tudo o que você ganha você tem que determinar o quanto você tem que guardar, sei lá, 30% do seu salário enfim, alguma coisa você precisa ter de meta a nossa vida é baseada em metas então assim, você precisa determinar o quanto você precisa o quanto você vai economizar por mês enfim, então eu posso dizer que assim desde sempre, desde que eu trabalhava eu comecei a trabalhar eu já começava a juntar dinheiro e aí eu fui fazendo aos poucos tudo que eu queria. Estudei fora, morei em Londres, depois voltei para o Brasil. Aí continuei trabalhando no mundo corporativo, juntando dinheiro. Eu tava estava sempre juntando dinheiro.
0: E aí, no caso, por exemplo, agora também voltando um pouco para... Que eu não perguntei, eu acho legal também a gente falar. Das Maldivas você fez esse planejamento também, porque você já estava na Indonésia e foi mais fácil. Hoje, saindo do Brasil para lá... Será que é uma viagem impossível também? Ou o que encarece mais é a passagem? Talvez você ficando nessas ilhas mais baratas dá uma economia.
1: Com certeza. Aí, ficando nas ilhas,
0: ela não vai ser nada muito diferente do que uma pessoa gasta na Europa.
1: Entendeu? Numas férias na Europa. Aí, os voos... Tem duas opções de voos. Você pode ir pela, pela Europa e fazer um voo direto da Europa para Maldivas ou você vai para a Ásia, daí tem várias opções ali de países que você pode ir e que lá tem voos diretos para o Brasil. Para o Brasil, não, desculpa, para Maldivas, olha que louca. Uhum. Aí, aí você pode fazer uma combinação, tentar fazer algumas pesquisas. O que eu percebi também é que muitas vezes a gente faz a pesquisa assim, por exemplo, São Paulo, Male, que é a capital das Maldivas. Aí você tem algumas conexões no meio do caminho. Às vezes, eu já vi isso acontecer, se você quebra a passagem, por exemplo, procura só São Paulo, Londres, por exemplo, e depois separado Londres, Mali, às vezes você consegue achar preços melhores também. Então tem várias táticas, eu até ensino no e-book também alguns truques também para comprar passagem mais barata, o que, que dá para fazer... É porque, assim, depois de alguns anos eu fui me tornando especialista nisso, né? Sim, sim. Então, alguns desses meus truques, alguns não, né? Todos eles eu coloquei no e-book, então também junto do e-book das Maldivas vai ter um bônus que é, é todas as dicas de como viajar barato, como organizar uma viagem barata.
0: E quantos dias você recomenda lá? Você ficou quantos dias?
1: Eu fiquei 10 dias e eu recomendo pelo menos uma semana. Porque, assim, é um esforço para você ir até lá, né? Porque não é você ir aqui no Nordeste, né? É diferente. tá está pegando um voo um pouco mais longo. Então, você ir longe, assim, para ficar pouco tempo... É... Não compensa, eu acho. Pelo menos uma semana, uma semana é interessante. E aí o que você pode fazer também é combinar com outros destinos, né? Então, por exemplo, como a Ásia tem essas empresas low cost, que oferecem o passagem barata, aí você pode combinar com outros países, entendeu? Você, sei lá, você pode fazer alguns dias em Kuala Lumpur, que é a Malásia, que tem voo direto. O voo que eu peguei era de Kuala Lumpur, né? Quatro horas de Kuala Lumpur até Mali. Então, você pode combinar. Conhece Singapura, sei lá, Indonésia. Tem alguns países que têm essas conexões, entendeu? Com Malé. E que também está no e-book, por sinal.
0: E aí, por exemplo, você também... Você aconselha uma pessoa a fazer... Você falou da Malásia, mas, por exemplo, ah, eu vou... Tenho um mês de férias, vou... É, mochilar pela Ásia ou ficar uns dias lá das minhas férias talvez um, um roteiro legal seria fazer o que? Indonésia, Maldivas Malásia ou ficar só mais na Indonésia nas Maldivas ou Tailândia também ou às vezes fica muita coisa para conhecer em um mês, por exemplo
1: se você tem um mês, dá para conhecer mais que um lugar, então por exemplo, eu ficaria um tempo na Maldivas, pelo menos uma semana 10 dias nas Maldivas e depois conhecer outros lugares, daí dá pra você combinar, Aqui é que depende do que você quer, né se você quer praia, ou se você quer mais cidade, ou se você tá procurando mais uma coisa mais interiorana, enfim depende do seu estilo, né, mas por exemplo você pode combinar com a Indonésia você pode combinar com o Vietnã dá pra combinar com é... Singapura, por exemplo, se você é fã de cidade Singapura é excelente <risos> você fica ali nas Maldivas, que é praia praia e aí vai para Singapura, que é o um mundo high-tech, entendeu? Que é lindo e que é, enfim, que é cidade pura. Tem que saber também o que você quer, né? Pra, pra conhecer. É... E se você quer praia, praia tem muitos mais lugares de praia também. Filipinas é sensacional de praia.
0: Vamos falar agora um pouco da, das Maldivas depois da Filipinas. Você achou lugares seguros para ir sozinha?
1: Sim, sim, é bem tranquilo.
0: Eu já tinha ouvido falar também das Filipinas que era um pouco perigoso, que determinadas regiões era essa questão de violência mesmo. Você sentiu isso?
1: Não, não chegou, não cheguei a sentir não. E eu fui para Filipinas já faz um tempo. Foi em, acho que 2014 fui. E foi tranquilo? Foi bem tranquilo, muito tranquilo. É porque assim, você tem que fazer uma pesquisa antes para as ilhas que você quer conhecer, né? É, sempre vai ter aquelas ilhas mais turistonas, né, que tá ali, o pessoal se concentra ali mais e tem as outras que você descobre e que você vê que tem um, uma pegada um pouco mais low profile, não é tão turistona, assim é, depende muito do seu estilo, se você quiser por exemplo, Boracay é uma ilha super famosa na, nas Filipinas, que eu não fui porque tanta gente falando que era super, super turístico, que eu falei, ah, Fui para outras ilhas, entendeu? Então depende muito do que você quer. Se você quer ficar num. Tem uma galera que gosta, né, do, do burburinho, que quer ficar onde tem balada, onde tem restaurante top, onde tem coisas para fazer. E tem gente que quer, pelo amor de Deus, quer o sossego, quer. Fugir, fugir das pessoas. Fugir das pessoas. Então depende do seu estilo. Se você quer. Tem gente que gosta do burburinho, tem gente que gosta dessa bagunça, mas tem gente que não pode nem ver, né? Então, tem de tudo. Todos os lugares vão ter ilhas diferentes e perfis diferentes. Então, por isso que é legal você dar uma pesquisada para você não... pra você escolher uma coisa que faz sentido para você, né? Assim, não necessariamente o que os outros estão falando, mas pensando no seu estilo. Você gosta de, tipo, ficar ali no pé na areia o dia inteiro, sem movimento ao seu redor? Ou você gosta de ter um restaurante, de ter à noite lugar para sair, a feirinha que todo mundo quer? E, ah, é, e agora eu lembrei que você tinha falado antes que você ia dar a dica do, das bebidas. Dos resorts e das bebidas, é. Duas coisas. Então, como funciona nas Maldivas? Bebida alcoólica, só nos resorts que você pode é, beber, né? Tem bebida alcoólica. Só que aí você vai falar, mas, mas menina, o resort é muito caro. Você não falou que custa muito caro? Custa muito caro. Aí tem o um segredo, né? Que muita gente também não sabe. Muitos dos resorts é, têm o day use, que eles falam. Que você pode pagar pelo dia. E você usa toda a estrutura do resort. Tudo que eles têm lá. Então, as piscinas, o restaurante, enfim. E aí, você vai pagar esse valor. E você vai, enfim, passar o dia inteiro lá. Aí, o que é bom é... Esses, né, esse pacotão que os resorts fazem, na verdade, é pro visitante. né? Você vai ser um visitante, na verdade. Você só não vai ter uma caminha lá. Mas você pode andar no resort, fazer o que os outros estão fazendo também. Aí vai incluir o almoço, é, vai incluir um café da tarde e o mais legal, normalmente quase todos eles vão te oferecer é, open bar. Ah. É, então isso foi muito legal porque daí, o que eu fiz, um dos, eu estava em Marafushi, né, que é aquela ilha principal. Aí de lá eu peguei um barco e reservei com uma das agências lá, dos, dos hotéisinhos. Eu falei que eu queria passar um dia no resort. Eles têm vários resorts ao redor. Eles, sério, eles vão te dar um menu assim para de restaurante com todos os resorts, quanto que custa. Você consegue achar resort de todos os níveis, assim um pouco mais barato, um pouco mais caro. E aí você passa o dia lá, entendeu? E você tem a experiência do resort, o que é um resort nas Maldivas, basicamente é isso, sem estar pagando o preço que realmente é, né? Porque você só está ali visitando. E o bacana é que você, como visitante, você tem open bar. Então, você vai até onde você aguenta. Passar o dia inteiro na praia. e, Enfim, comendo e bebendo o que você quiser.
0: Nossa. E aí, por exemplo, varia dos mais é, preços possíveis imagináveis? Sei lá, desde tem algum por 100 dólares? Ou já estou querendo muito?
1: Tem, tem. Os mais baratinhos são... Você consegue achar 65 dólares, você já acha o resort e os mais caros você consegue ir por é, 120, 130 dólares.
0: Ah, nossa! Eu achava que era que você ia me falar que sei lá era 300, 400 Não. dólares. É um preço até que acessível para os bolsos de quem quer gastar um pouquinho mais. Isso, exatamente.
1: E é um dia diferente, né? Que, enfim, você está ali dentro de um resort você pode usufruir toda a estrutura deles é, é muito legal e o bacana é que assim você tá lá pagando cento e poucos dólares e o cara do teu lado tá pagando mil dólares entendeu mesmo cara <risos> tipo a mesma praia o mesmo tudo que você tá comendo enfim vocês estão dividindo a mesma coisa só que cada um tá pagando um valor a diferença é que ele vai ter o um quarto né e você gostou você acha que vale a pena curtiu eu curti eu achei legal o resort eu achei bem bem bacana só que assim o resort, ele é completamente diferente de você estar numa ilha que tem vida local. Porque o resort são ó, estrangeiros, turistas... Ninguém quer ficar fazendo muita amizade, entendeu? Agora, quando você está numa ilha local, é diferente... Você tem as pessoas que moram lá... As pessoas vão conversar com você... No sentido que, assim... Não naquela abordagem chata que eu te falei... Mas existe uma conversa, entendeu? Existe interesse entre as pessoas em se conhecer... Em, enfim, trocar ideia, Da onde você é, ah, bacana, não sei o quê. O resort eu já senti que é muito isolado, assim, uma coisa muito, sabe, você tá cada um no seu cantinho, resolvendo ali o que quer fazer, não tem, não tem muita interação. E eu acabei ficando com dó, na verdade, também, dessas pessoas que ficam no resort, porque quem vai pra Maldivas e fica só em resort, ele não, não, não. Enfim, é difícil falar, né, que ele foi pra Maldivas, porque ele não foi pra Maldivas, né, ele foi pra um resort, ele ficou lá dentro. Não saiu daquela ilha ali. E, assim, o legal de você ficar numa ilha local é que você pode fazer vários passeios e pode conhecer várias ilhas. O resort, assim... É só tem... isso, é só aquilo, É né? aquela ilha. É aquela ilha ali. E o que você, o máximo que você pode fazer são os tours que aquele hotel vai te oferecer. Então, ele já vai ter meio que um menu pronto ali das ilhas ou lugares que eles vão oferecer passeio. E, óbvio, que um passeio do resort vai ser mais caro do que se você fizer um passeio Lá numa ilha local, entendeu? Tem tudo isso que você tem que levar em consideração, né? Que, Enfim, eu descobri que você indo para essas ilhas, a sua viagem é muito mais autêntica e muito mais verdadeira. Você consegue realmente saber o que é Maldivas do que você ficando no resort. Então, assim, eu gostei da experiência do resort. Achei sensacional por um dia. Mais que um dia, eu já achei que ia ser demais, assim, entendeu? Acho que seria muito... Muito do mesmo, entendeu? E uma coisa muito limitada que te limita muito ali do que é aquela experiência Entendi. como um todo, eu digo, de conhecer o país enfim, que quando você fica no resort enfim, você não, é não aquilo, tem muito essa né? visão, é, você não tem muito uma visão do que que é realmente, o como que são as pessoas, o que, que as pessoas fazem é aquela vi vida do resort mas assim, não condeno ninguém quem gente, é de que uma ficar no resort, eu acho sensacional se você quer e é isso que você gosta eu já acho que o meu perfil não enfim. Isso.
0: São tipos de turismo, né? São diferentes. Tem gente cada que um gosta, tem gente. Né? É. É,
1: cada um tem o seu. Eu achei legal para passar um dia, mas assim como experiência achei legal. Não precisaria mais que um dia. <risos>
0: Bom, eu poderia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, conversando com a Moná, porque ela tem bastante história para contar e também muitos destinos que ela já viajou e adorei falar de Maldivas barato. Chegou a ser um sonho mais é, poupável agora, literalmente, né? vou poupar para ir para lá. Mas eu queria agradecer né, a Moná de estar aqui hoje falando no podcast, não viajando por elas. E se você gostou. É, deixe seu comentário, deixe também a sua curtida aqui, no caso, no Instagram, que eu vou deixar lá também, sempre divulgando. E pode comentar também no blog que a gente sempre sobe um podcast por semana. Estou tentando subir sempre um podcast por semana e eu queria agradecer. E deixa as suas redes sociais também mandar para quem quiser conhecer o seu trabalho, suas viagens e também quiser contratar o seu trabalho, que hoje, como ela falou um pouco pra gente. Ela é nômade digital, então ela trabalha de qualquer lugar do mundo e faz consultorias, mentorias de marketing. Então, como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais?
1: É, sou nômade, então. É, é o nome da, da minha empresa, né? Então, sou de alma em inglês, S-O-U-L nômade N-O-M-A-D-E Então, no Instagram é sou nômade com um underline é, no final e os outros são nômade mesmo, também no... Sempre com um underline, né? É, depois, no YouTube também é, e Facebook. Esses são os meus canais aí que eu tô usando bastante pra falar das minhas viagens e assim, eu tenho muita experiência mesmo, como que você comentou aí, muitos aprendizados ao redor do mundo e eu compartilho é, todos eles ali nas redes sociais e enfim, é... Com tanta bagagem, assim, eu digo, de ver estilos de vidas diferentes, de ver como as pessoas enxergam o mundo, o meu objetivo é passar isso também para as pessoas, para as pessoas conseguirem se sentir empoderadas, né? Porque eu acho que é isso que falta muito nas pessoas, né? As pessoas não têm confiança em tomar as decisões.
0: Bom, muito obrigada, é isso aí. Continuem aqui seguindo Viajando por Elas, onde a gente sempre traz roteiros, dicas, entrevistas com mulheres viajantes, viagem solo e também mulheres que vivem aí no exterior, contando um pouquinho as experiências dela. Bom, é isso, semana que vem a gente está de volta.